0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360, el programa de Espacio, el podcast, en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que crezca. Ya te lo sabes. Ya sabes de qué hablamos aquí siempre, ¿no? De todas esas áreas de conocimiento en las que te acompañamos con esos mejores mentores que te pueden guiar y darte las claves necesarias para obtener más y mejores resultados, resultados diferentes, haciendo cosas diferentes, como siempre decimos, que todo esto nosotros te lo indicamos, te damos un empujoncillo, te invitamos a que lo pongas en práctica, pero depende de ti. Si tú quieres realmente hacer cambios en tu vida. En todas esas áreas de conocimiento vas a tener las claves aquí. No tienes que buscar en ninguna otra parte. Pero se trata de que tomes la decisión de hacer cosas diferentes. Acumular conocimiento está muy bien. Acumular es divertido. Dímelo a mí, que yo leo un montón de libros. Pero, oye, acumular conocimiento sirve de algo cuando lo pones en práctica, cuando pasas a la acción. ¿Ese es tu caso? A lo mejor eres de esas personas que acumula conocimiento y de no, hasta que no esté seguro al 100% no doy el paso. Bueno, Piensa que nunca vamos a estar seguros al 100%, pero en cambio si tú te dejas guiar por mentores, por personas que han conseguido resultados, es mucho más fácil que, uy, que des el salto, que siempre da vértigo, que lo entiendo, pero oye, dar el paso te puede generar esos resultados que tú estás buscando. Atrévete, da ese paso, recuerda que aquí te damos todas las claves, esas estrategias y tácticas que tienes que dar. Oye. Haz eso que quieres hacer, obtén el resultado que quieres hacer en el crecimiento personal, en el crecimiento profesional. Todo se trata de dar pasos. Da un paso. Hoy en día, si has escuchado hoy o escuchas algo y en este episodio que te hace clic, ponlo en práctica inmediatamente y obtén esos resultados diferentes. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de marketing y si hablamos de marketing, oye, en esta casa hablar de marketing solo tiene dos palabras. Joan, boluda. Joan, ¿cómo estás querido?
1: <risa> Hola, ¿qué tal Luis? Muy bien, muy contento con estas bienvenidas. Escucha, Con este masaje inicial aquí me pasaría horas, pero bueno, muy contento. Hoy es porque hoy es el día de hora H, es el día del lanzamiento, es el día que, que vamos, va a ser el, el fruto de todos nuestros esfuerzos, vamos después de sembrar y después de regar y después de cuidar nuestras semillitas que se han convertido en plantas, pues recogemos los frutos, qué nervios, qué ilusión, ¿no?
0: Fantástico, recordemos para todos aquellos que, que les estén descolocados que es que hace <risa> unas semanas Joan ya nos estuvo hablando del prelanzamiento que era hablar de... Todas esas labores, todas esas tareas y todo el orden que debemos seguir a la hora de, de preparar nuestro lanzamiento de producto, servicio, web lo que sea que producto físico, todo eso era el prelanzamiento. Y llegamos, como dice, al día de Yora H. Nos ponemos en marcha, general. Usted da las órdenes. Sí, señor, sí, señor. Y es que el lanzamiento es uno de los momentos más
1: bonitos, pero también más delicados de todo el proyecto. Antes de lanzar, vamos a tener en cuenta seis puntos. ¿De acuerdo? Vamos a enumerarlos desde los más eh, teóricos a los más prácticos, desde los más técnicos a los más, eh, vamos, mundanos, ¿no? Eh, primero de todo, cuando decimos día de hora H no lo decimos en broma. Es porque tenemos que poner un momento, pero no un momento de lanzamiento al azar. De decir, pues mira tal día, yo creo que va a encajar, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos lanzar el, el mejor mes, el mejor día del mes, la mejor, eh, el mejor día de la semana, e incluso la mejor hora, hora del día. ¿A qué me refiero con esto? Si vamos a lanzar un proyecto, yo qué sé, imaginémonos que dices, pues mira, son unas toallas de playa que se secan solas en 30 segundos por decir algo, una locura. No lo hagamos pues, eh, pues el, el 1 de diciembre ¿de acuerdo? Porque vamos a vender pocas toallas de playa ¿vale? Es decir, si es un producto estacional busquemos un momento en el cual la sea una época de demanda no vamos a lanzarlo, no vamos a ponernos a vender en Laos en Navidad ¿de acuerdo? O sea que primero de todo el mejor mes del año. Por ejemplo eh, depende de donde estemos del globo terráqueo ¿vale? Porque esto depende de las estaciones y del clima de cada sitio pues no es muy recomendable lanzar en agosto, ¿de acuerdo? ¿Que podemos lanzar en agosto? Sí, pero aquí en España, por ejemplo, un lanzamiento en agosto, pues no funciona muy bien, porque la gente está desconectando, está en el pueblo, está de vacaciones y no está muy por la labor, especialmente si es un producto B2B, es decir, si es un producto para empresas, que si es un producto B2C que lo lanzas, todo esto, ya os digo, ¿eh? habrá casos concretos en los que no hará falta. Si, si es un producto b 2 es decir, directamente al consumidor final y es agosto y además es algo relacionado con el verano, pues entonces igual sí que tiene sentido. Pero en general, como norma, eh, no es muy bueno lanzar en meses de vacaciones. Pero no solamente estamos hablando del mejor mes, sino el mejor día del mes. Todos sabemos que durante el mes, y todos los que tenemos e-commerce, memberships, uh, tiendas online, todos sabemos que no es lo mismo el día 1 del mes que el día 15, que el día 20, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tanto en empresas como en, en el caso de personas físicas, uh, bueno, a principio de mes, pues, hay cobros, hay sueldos, la gente tiene más poder adquisitivo y a medida que va pasando el mes, hasta que no llega... Un momento, ahora hablaremos de varios momentos, ¿no? Pero un momento clave, que es cuando vuelven a cobrar sueldo, cada vez hay menos poder adquisitivo, con lo que un lanzamiento a fin de mes, sobre todo si es B2C, mmm, podemos tener problemas. En el caso de empresas es distinto, porque precisamente es cuando pagan los salarios, que puede ser que eh, en esos momentos a final de mes, cuando hacen el pago, pues se queden sin tanto dinero. Eh, pero de, de todas formas va a depender si es un producto de 5 o 10 euros o es un producto de, de un ticket alto, de, de 1.000 o 2.000 euros. ¿no? Pero fijémonos en esas cosas. No hay un mejor día del mes, sino que hay un mejor día del mes en función de cada caso. ¿no? Uh, hay varios días, si es un B2C, si está enfocado al cliente final, hay varios momentos que debemos tener en cuenta. Primero el día 1, porque hace poco que se ha cobrado. Algunos cobran el día 1, algunos días, los últimos, el 29, 30 y 31, pero el día 1 o 2 nos aseguramos que ya han llegado esos sueldos. Luego hay el día 11. Uh, eh, concretamente en el caso de España, que es cuando se um, cobran las pensiones, ¿de acuerdo? Digo, sí, las pensiones y el, la prestación de, de paro. Con lo que también ahí veréis que ese día todos los que tengáis uh, pagos encallados de membership sites, todos los que tengáis e-commerce, veréis que en ese momento hay un, un, hay un refilón de pagos. Y luego ahí el día, depende ya de cada banco incluso, pero suele ser el 20, 21 y algunos el 25, que hay el 25 las pensiones, ¿eh? el 11 los, los, mmm, la, la, el, el paro, pero el 21 y algunos bancos del 25 se liberan las tarjetas, uh, las tarjetas de crédito en este caso. Es decir que ya sabéis que una tarjeta de crédito pues, mensualmente te da una pequeña línea de crédito y uh, no se libera en el último día de mes, sino que es el 25 cuando acaba el ciclo y pueden volver a disponer de ese crédito. Con lo que también, y lo hacen ahí justamente en un momento en el cual pues el poder adquisitivo ha ido bajando durante el mes, con lo que también esos días son positivos, ¿de acuerdo? Esto sería dentro del mejor día del mes. Luego tenemos la mejor, el mejor día de la semana, porque claro, dices, igual vale el día 25, porque van a deliberar tarjetas o el día 1, bueno, no sé qué, pero resulta que cae en viernes o en sábado o en domingo. Bueno, también debemos considerar esto. O pillar una semana santa o un puente. O sea que dentro de la semana también yo lo que os recomendaría es hacer un lanzamiento por regla general y sin contar excepciones de martes a jueves. ¿Mm? Son los días que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque el lunes es un día... De ponernos al día, ver qué pasa el fin de semana, mirar correos, no estoy por la labor. De martes a jueves ya es cuando has pillado el ritmo bueno de tu trabajo y el viernes estás pensando en el fin de semana, más que en otra cosa y ahora no te vas a poner a mirar cosas nuevas. Evidentemente, si eres Apple, puedes hacer el lanzamiento el día que te dé la gana. ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Pero como nosotros, en principio, no creo que aquí nos esté escuchando Tim Cook. Bueno, si lo estás, si lo estás escuchando, hi, Tim. ¿eh? Pero habitualmente no vamos a tener esa suerte, con lo que vamos a ayudar el, al lanzamiento a ser, pues, el mejor día de la semana, en este caso, de martes a jueves. Y ya que estamos en el día, la mejor hora del día. O sea, no lancemos a las 3 de la mañana y no vayamos a dormir, ¿vale? Porque vamos a tener mucho trabajo ese día. Eh, no lancemos, yo no que sé, pues, a primera hora del día. Vamos a esperar la mejor... En, como norma general, una vez más, y sin contar excepciones, es a partir de las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque la gente ya desayuna. Ya, o sea, la gente habitualmente pues, va al trabajo, hace eh, revisa el correo, hace un inbox cero, si es que tiene tiempo, <coughs> está haciéndolo del día a día y hay un parón para ir a desayunar. A eso de las 10, más o menos. Bueno, pues Si lanzamos más o menos sobre las 11, sabemos que hemos pasado ese primer momento de volumen de inicio del día. ¿Mm? Pero una vez más, es que esto depende, en general suele ser una buena hora, pero depende de tu producto, de tu público, del precio... Puedes lanzar estratégicamente en otro momento Lo que vengo a decir con esto del día de hora H Es que lo pensemos que nos pongamos en la piel de nuestro cliente. Digamos, a ver, esta persona va a estar en casa cuando compre esto, va a estar en la oficina, esto es un para empresas, esto es para personas. Eh, pongámonos un poco en la piel y pensemos, ¿cuándo van a comprar esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo van a tener un momento? ¿Cuándo van a poder leer bien el correo, poner la tarjeta y tal? No lo hagamos cuando están pues, pues, con los niños en el cole, eh, que lleva a los niños al cole o el fin de semana que están desconectando. Pensemos en nuestro cliente y lancemos cuando nosotros queremos eh, Pensamos que va a tener tiempo para ir, informarse, poner la tarjeta, hacer el onboarding, etcétera. ¿Mm? O sea que muy importante la elección del día de hoy. Luego, detalles técnicos. Esto es muy importante, por favor, porque he visto gente, o sea, literalmente llorar, ¿de acuerdo? Comprobar que el servidor aguanta. Porque ¿qué pasa? Que nosotros hemos hecho la página web, lo hemos estado mirando, funciona, a eh, ver, funciona así. Pero ahí lo hemos probado nosotros, el diseñador quizás, un programador y cuatro beta testers. Pero resulta que ahora hacemos un lanzamiento y se conectan 200 personas. Y digo 200, no digo 200.000, ¿eh? 200 personas. Y de repente el servidor oh, peta, error, de sobre porque hay una sobrecarga del rendimiento del servidor y resulta que no aguanta 200 personas conectadas. Claro, ¿esto cómo lo sabías tú? Tú no sabías nada, ¿por qué? Pues no, nadie te ha dicho nada, tú tienes un hosting compartido, nunca te has planteado que eso puede apetar, porque a ti nunca te ha petado, pero claro, nunca te ha petado a ti porque nunca lo has abierto. Con lo que, lo que tenemos que hacer es asegurarnos, preguntemos a nuestro hosting, escucha, esto voy a hacer un lanzamiento y por el newsletter que tengo, las redes sociales y tal, yo creo que se pueden conectar puntualmente ese día, 200 personas, todo va a aguantar, Igual te dicen, ah, no, no, es que hay un máximo de solicitudes de no sé qué, que como mucho te va a aguantar 50 personas. Bueno, pues aumentemos eso. Pero informémonos. Claro, esto es algo, yo lo entiendo, porque la gente ve que el hosting fun funciona. Bueno, si funciona, va a funcionar mañana. Ya, pero es que hay una variable que es el número de personas conectadas que nunca lo hemos puesto a prueba. Si nosotros ya tenemos una web y vamos a lanzar dentro de nuestra web en una landing, es distinto. Pero cuando empezamos desde cero una web escucha, podemos tener más de una sorpresa. Ojo, y esto ha pasado a marcas tan importantes como Zara. Zara, por ejemplo, cuando lanzó, la web no funcionó para nada, en ningún momento. Estuvo más de 24 horas en funcionar. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho las pruebas en un servidor que funcionaba y cuando lanzaron no fueron 200. Fueron, <risa> fueron unas cuantas más que se conectaron. Y claro, peto, y eso, ah, vamos, dejó a la marca por los suelos, ¿vale? Que ahora está vendiendo muy bien, pero ese lanzamiento se podría haber hecho mucho mejor. ¿Mm? Vale, aparte del tema técnico del servidor, asegurémonos que aguante, probar y asegurar lo que son, y esto lo he dicho siempre, insisto mucho, porque sí, sí, va todo, va todo, ya, ya, pero hagamos una prueba de compra con todos los formularios, es decir, ¿qué pasa? Que normalmente cuando estamos montando la web hacemos pruebas en un sandbox o con una tarjeta de pruebas de Stripe, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que luego no sabemos qué va a pasar cuando activemos y ya, ya no son pagos de prueba, ahora son pagos reales. En ese momento, ¿cuándo lo hacemos? El día del lanzamiento. Ah, sí, ya podemos activar el entorno real. Sí, sí, pero ¿lo hemos probado el entorno real? Ah, no, pero si funciona el de prueba, pues no, no. ¿Por qué? Porque, mira, sin ir más lejos, yo cuando lancé el uh, así lo que tengo un podcast de, de, de Masterminds los viernes, así lo hacemos, uh, hicimos unos podcasts premium. Bueno, pues funcionaba todo muy bien y hice eso mismo. Chequé la opción de, bueno, ahora ya es entorno real. Y resulta que cuando activas el entorno real, Stripe te pide unos datos que resulta que en Sandbox, en entorno de pruebas, no te pedía. Pero claro nosotros, como no lo habíamos rellenado, ¿qué pasó? Que no se apuntaba nadie, hasta que al cabo de cinco horas me, me recibo un correo de uno de los suscriptores que me dice uh, de, o sea, de los oyentes que me dice, escucha que no me estoy pudiendo apuntar al premium digo, ¿cómo que no, que no? Que dice que da error entonces yo fui, busqué y resulta que no había los datos con los DNIs de los socios de la empresa y tal y cual porque esto, no hace falta introducirlo en modo de pruebas, pero cuando pasas a real y ya tienes dinero de por medio, entonces esto sí te lo piden, nada, fueron cinco minutos luego, rellenar todos los datos, pero pero, claro, todas esas horas iniciales, todas las captaciones que se pueden perder son muchas. Con lo que creemos un producto de un, de un dólar, de un euro, y hagamos la prueba real. Pongamos nuestra tarjeta y miremos que efectivamente ese dinero llega. Te lo estás pagando a ti mismo, no pasa nada, no pierdes nada. Pero hagamos la prueba, porque si no podemos tener una sorpresa desagradable. Y lo mismo con los formularios. Si tenemos una web que no es un e-commerce, que no es de pago, pero que es a través de la captación de un lead, como puede ser un abogado, por ejemplo que los formularios estén llegando. Porque es típico que montas el formulario y después ya está ahí. No, 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 está ahí no. Haz una prueba. Llega, hagamos una prueba, mandándonos un correo a nosotros mismos, a un Gmail, para ver si llegan todos estos correos. Porque es que no sería la primera vez y dices, es qué raro. No, no recibo correos, no recibo correos y después resulta que el hosting te dice, ah, no, es que si quieres recibir correos desde la propia web, tienes que instalar este plugin de SMTP de, para el mail, porque así evitamos spam y no sé qué. Ah, muy bien. O sea que llevo tres días de lanzamiento y no he recibido ningún correo porque no llegaban. Y si tenemos un formulario, un plugin de formularios estilo contact Form 7 y tal, que no guarda por defecto, no guarda las entradas de los formularios, resulta que igual hemos perdido 20, 30, 40 leads. Ah, muy bien. Y ahora, ¿cómo contactamos con esa gente para decirle que era un error? No podemos porque no tenemos su correo. Con lo que, asegurarnos tanto las pasarelas como los formularios que llega ¿Mm? Y finalmente, a nivel técnico, sobre todo, aseguraros que tenéis Analytics, porque no sería la primera vez tampoco que al cabo de tres días, ay, a ver, vamos a hacer una, una revisión de cómo ha ido el lanzamiento, las visitas y tal. Y resulta que te has perdido todos los datos del lanzamiento porque no tenías Analytics instalado. O sea que, sobre todo, Pixel de Facebook, eh, si vais a colocar AdWords también, bueno, Google Ads y Analytics. Aseguraros que llega todo correctamente. ¿Mm? Y cuando tengáis la primera conversión, aseguraros que esa conversión también llega. Estos son los temas más técnicos. ¿De acuerdo. Entonces, dicho todo esto, y sé que hemos hablado del día de H, yo lo que soy más fan cada vez más, y estoy encantado con esto, es del no lanzar, no hacer el típico lanzamiento todo de golpe, sino un lanzamiento gradual. ¿Qué es un lanzamiento gradual? Que no lo comuniquemos a lo loco, a todas partes, en el mismo momento. Por muchas cosas. Primero, porque se podría llegar a colapsar la web, lo que decíamos, pero sobre todo. Porque por mucho que lo hayamos revisado todo, van a haber fallos, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor que si, por ejemplo, tenemos 20 canales, o vamos a suponer 8 o 9 canales de comunicación, empecemos a comunicarlo por uno y a ver qué pasa, que por los 9. Porque imaginémonos que tenemos un problema, por ejemplo, en el checkout, porque no hemos hecho los deberes y no lo hemos visto. Si tú resulta que comunicas a todos los canales y en lugar de, que o sé, sea, pues a mil personas llega a nueve mil personas, Uh, bueno, vamos a tener unos cuantos correos informándonos que no va el checkout. ¿de acuerdo? Vamos a tener que es un porcentaje importante, pero si lo hemos hecho en pequeño, igual es una persona, dos personas que nos lo comunican, con lo que vamos a pro proceder a un lanzamiento parcial, a ver qué ocurre, luego vamos a ir ampliando. Yo lo que prefiero personalmente es, primero de todo, el primer paso de lanzamiento gradual es abrir la web al público, sin avisar, sin decir nada, simplemente abrirla, porque seguramente tendríamos un plugin de landings o tendríamos un password y está cerrado, lo que sea, ¿vale? Pues primero abrirla, pero sin decir nada. Entonces, mandar, por ejemplo, un correo a tres o cuatro personas. y ¿puedes ir a este dominio? ¿Me puedes asegurar y decir si, si lo ves? Navega, haz clic en cuatro o cinco sitios. ¿Lo ves? ¿Va todo bien? Sí, sí, he podido ir, lo veo, en, en Chrome está fantástico, aquí también, ¿vale? Ya está abierta, ya nos aseguramos. Al cabo de un rato, cuando te has asegurado que se ve bien por todas partes... Entonces, y así pues podemos empezar en redes sociales. Bueno, a no ser que tuviéramos un newsletter y los hubiéramos dicho que serían los primeros en estar avisados, ¿eh? pero si no, pues redes sociales. Y una a una, dilo en Twitter, pum, a ver qué pasa. Espera un rato, media hora, 20 minutos, media hora, a ver qué ocurre. Bien, la gente llega, no sé qué. Igual resulta que al cabo de cinco minutos de lanzar en, y avisar en Twitter, alguien te contesta el, tu tweet y te dice hey que, que no me carga la web! O ¡Ey, que se ha saturado! O ¡Ey, que no sé qué! Bueno, es mucho mejor que esto ocurra con un grupo pequeño de gente que con todos los que conocemos, porque tenemos tiempo de arreglarlo. ¡Ostras! ¿Se ha saturado la web? ¿Cómo que se ha saturado? Llamo al hosting, lo arreglo, lo miro. Vale, ya está, ya va. Sí, vale, pues entonces ahora lo vamos a decir en Facebook y lo vamos a decir luego en YouTube. Pero no lo hagamos todo porque es que el problema es que cuanta más gente haya conectada viendo el horror, peor lo vamos a pasar. Y vamos a tener que estar contestando no solamente nuestro tweet sino el tweet eh, los comentarios del vídeo de, de YouTube, en Facebook, en todas partes. Entonces nos vamos a estresar. Con lo que, red social una a una. Cuando ya tenemos todas estas redes sociales que dices, vale, perfecto, ya veo que va todo viento en popa, por ejemplo, entonces podemos comunicarlo en nuestra campaña de mail marketing de toda la gente que se ha apuntado durante... Si hemos hecho los deberes y hemos visto el prelanzamiento... Todas esas personas que se apuntaron en su momento. Ahora es, ah, venga, ya puedo ir a contárselo a la comunidad que se apuntó. Que algunos ya lo habrán visto en redes sociales. Pero bueno, la idea es que ahora, para todo el resto que no se ha enterado, lo voy a comunicar. Perfecto. Va todo bien. Y ahora, cuando, fíjate, ya hemos abierto la web, hemos avisado los testers hemos avisado en círculos, hemos avisado poco a poco en redes sociales, hemos avisado por email marketing. Y cuando lo que sería nuestra comunidad ya lo sabe y hemos podido detectar errores... Ahora sí, es cuando podemos hacer una campaña de AdWords o de Google Ads, una campaña de Facebook, publicidad en frío, que es gente que no nos conoce. ¿Por qué este, este lanzamiento gradual? Para, simplemente para arreglar todos esos problemas que podría haber, que no nos hemos dado cuenta, que... Alguien que nos conoce, pues, nos lo dice incluso con cariño. Hey, escucha, que falla esto, no sé qué", uh, Para evitar que la gente que nos desconoce, que va a ver por primera vez nuestra imagen en un anuncio de Google Ads, uh, lo detecten ellos, ¿de acuerdo? Y además que vamos a estar pagando esas visitas, con lo que, escucha, esas visitas pagadas, que no se encuentren con ningún error. O sea, que el lanzamiento, ya os digo, que sea siempre gradual. Y cuando hablo de gradual, y vamos precisamente al, al cuarto punto, es dedicar todo el día al lanzamiento. Es decir, no lancemos y nos vayamos al trabajo, ¿vale? Si es que no es nuestro trabajo nuestro proyecto. No lancemos y nos vayamos a dormir. Porque, claro, si estoy diciendo que la gracia es que es un momento delicado y que igual hay un problema en el checkout, si lo descubres... Imagínate, lanzas a las 8 de la mañana, bueno... Ya está lanzado, me voy al trabajo, vuelves a las 5 de la tarde y cuando llegas al correo te, te encuentras con 150 correos diciéndote que el checkout no funciona. Te va a hacer una ilusión tremenda, ¿vale? Con lo que tenemos que estar ahí, o sea, tenemos que estar contestando los mails del newsletter. Cuando mandemos el newsletter mucha gente nos va a contestar. Bueno, pues tenemos que estar ahí para, para que la gente vea que estamos al otro lado. Eh, tenemos que monitorizar las redes sociales. Hemos hecho un tweet, hemos hecho una actualización en Facebook. ¿Qué nos están diciendo? ¿Nos están contacta contactando, ¿Nos están contestando? ¿Están diciendo algo? Contestemos a esas personas que haya... Ya sabéis que muchas redes sociales premian para la visibilidad cuando tú respondes a los comentarios dentro de la primera hora y de los primeros minutos de la actualización. Con lo que en lugar de soltarlo e irse, lo soltamos, pero, por ejemplo, Instagram es una de las que más lo potencia. <ríe> Todos los instagramers sabréis que, que cuando actualizáis algo empezáis a contestar los comentarios en ese mismo momento pues se aumenta en, en el algoritmo, es uno de los puntos, una de las variables, aumenta la visibilidad. Porque ven que estás ahí, estás respondiendo y lo valoran más, ¿vale? Bueno, pues estar ahí contestando. No esperemos, bueno, pues ya está, lo he lanzado y que deje un comentario si quiere. No, tenemos que estar ahí contestando. ¿Mm? Debemos, en todo caso, dinamizar redes sociales. Es decir, estar ahí creando ambientillo, contestando aquí, al otro, etcétera Lo mismo con foros y blogs. Si ya tenemos claros algunos foros, por ejemplo, donde podemos comentarlo porque viene acuerdo, acorde, no simplemente por spam, sino porque es un producto para ciclistas. Y si yo estoy en un podcast, en un foro de ciclismo. Bueno, pues ese día es normal que lo comente. ¡Hey, chicos! Que ya te conoce, ¿no? hey Ya he lanzado esto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues tenemos que estar ahí dinamizando. O sea que el día de lanzamiento debe ser un día de lanzamiento, no de lanzo y me voy a hacer otra cosa. Sino que tenemos que estar ahí por lo que pueda pasar. ¿Mm? Y dos puntos extra, que esto ya es para sumar nota, que podrían ser, primero de todo, preparar una nota de prensa. si sí procede, que no siempre es el caso, pero, por ejemplo, yo cuando lancé la campaña de crowdfunding de la guía del emprendedor, um, preparé una nota de prensa para que saliera el día siguiente. Lo que pasa es que nota esa, ese texto de esa nota de prensa eh, tenía dos versiones, en función del éxito que tuviera, cómo se fundó, en 15 minutos y fue una barbaridad y acabamos con el 150% del, del objetivo el, el primer día, pues entonces ya tenía un texto preparado. Esto es como el que se prepara queda un poco cutre, bueno, queda un poco Mal, ¿no? Pero es como el que se, se prepara el, el discurso del ganador de los Oscars. A ver, los cuatro finalistas lo tienen preparado todos, por si acaso ganan, ¿no? No es que digas, ¡ay, qué tendencioso! Que piensas que vas a ganar, ¿no? Es por, por si acaso gano, pues lo preparo, ¿no? Porque si no, no sabes qué decir y acabaría ahí que saber tú qué. Con lo que, en este caso, debemos tener una nota de prensa preparada para hablar del lanzamiento y del posible éxito, y una más moderada, quizás, ¿Mm? Ojo, que la nota no salga antes, porque hay algún caso de alguien que ha enviado pensando, bueno, esto va a tardar más, la nota de prensa, lo ha lanzado y ha salido la nota de prensa el día antes del lanzamiento, y claro, la gente va y no funciona el dominio. Con lo que, ojo con la nota de prensa, más vale que sea un día antes que un día... Digo, un día después que un día antes. ¿Mm? O sea que yo... Para mí, en cuanto a nota de prensa, sería ideal que coincida con el segundo día del lanzamiento, ¿eh? para asegurarnos que llega a todas partes y cuando alguien lo ve y tal. Uh, la nota de prensa no siempre va a ser um, aplicable, no siempre va a proceder. Eh, funciona muy bien cuando es un producto muy original, cuando es un producto noticiable, cuando es un producto curioso, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, pues algo estilo cuando el COVID, ¿no? De, pues mira, mascarillas hechas especialmente con un, no sé, con un producto reciclado, qué tal y qué cual, una empresa lanza esto. Bueno, esto sería noticia en su momento, eh, pero estas mismas mascarillas, un año atrás, pues nadie te lo hubiera cubierto en prensa, ¿no? Con lo que debemos pensar si realmente es noticiable o no. Y el último punto, y digo muy opcional porque esto solamente nos va a afectar en el caso que tengamos un lanzamiento que acompañe de un negocio físico, es decir, de un negocio a pie de calle, todo lo que sería tema de comunicación uh, presencial y física, es decir, uh, buzoneo, carteles por la ciudad, medios de comunicación locales, la típica revista del pueblo, de la ciudad, la radio local, todo esto ya sería... Uh, extra, pero también lo deberíamos incorporar en el caso que queramos invertir a nivel local, ¿de acuerdo? O sea, que estos son, son los seis puntos, elegir el mejor momento, detalles técnicos, tanto de hosting como de la propia web, el lanzamiento siempre gradual, dedicar el día entero, hacer, si hace falta y procede, notas de prensa y también considerar la opción de um, hacer un poco de... Um, marketing local también si sí procede porque puede ser un negocio físico. Y con todo esto, si lo hemos hecho bien, tendremos un lanzamiento sin lágrimas de pena ni de tragedia, sino solamente de alegría, porque quiere decir que lo hemos conseguido. No es el final, pero hemos conseguido lanzar
0: y es que si empezamos, fantástico es masterclass esto total, pero el, el, el tema es que mucha gente dice, Ay, el, el momento del lanzamiento, de apretar el botón verde es el momento de sí, ya, qué miedo, ¿eh? ya ¿no? y, pero como decíamos eh, muchas veces Murphy existe y la tostada va a caer por sí. el lado de la mermelada siempre pasa algo que no tuvimos en cuenta estamos tan metidos en el detalle muchas veces que pasamos ¿Cierto? por alto algún tipo de errores, ¿no? entonces siempre va a haber, tenemos que estar muy Bien. pendientes y ese mensaje de tenemos que dedicarle el día a eso es fundamental porque siempre va a haber errores y, y es bueno que, que dinamicemos la, 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 la corrección de errores porque siempre los va a haber, ahí es perfecto y no pasa nada y la gente es comprensiva si tú estás ahí dando respuesta, ¿no? Yo creo que es importante ese mensaje. Sí, bueno,
1: y muy sincero. Si claro. te equivocas en algo, pues los explica. Ah, sí, es verdad, muchas gracias, ahora lo arreglamos. Ningún problema, no hace falta tapar nada. Todos somos humanos, escucha. Ningún problema. No, no será el primer... Eh, a mí también me ha pasado, eh. Yo también, con todo lo que sé y la experiencia que tengo detrás, yo a veces la cago con un lanzamiento. y Digo, hostia, que no he hecho bien esto, no lo que sé. Es como cuando mandas un correo con MailChimp que hay ahí el botón como temblando de un dedo, como quieren decir, lanzo, eh lanzo. Y dices, sí, lanzo. Y entonces te das cuenta, ¡Ah! hay un enlace erróneo. <risa> vamos, rápido todos, redirección 301, del para no tener que enviar otro correo diciendo, perdón, que me he equivocado, pues venga, vamos a hacer una redirección 301 de la URL mala a la URL buena. Yo he llegado incluso, para un cliente, a tener que comprar un dominio... <risa> Porque se equivocó con el dominio, había el error tipográfico en el dominio, no en la carpeta, entonces claro, no podía, y tuvimos que comprar el dominio, ¿de acuerdo? Falso, el, el erróneo, para redirigirlo al dominio bueno, para que cuando la gente hiciera clic en la campaña de marketing fuera a la, a la landing correspondiente, ¿no? Esto ocurre, no os preocupéis, es lo más normal del mundo, me ocurre a mí, le ocurre a, a cualquier emprendedor, con lo que simplemente estar ahí para corregirlo
0: al momento, bueno, pues ya sabéis, este es el camino que estamos recorriendo desde el prelanzamiento hasta llegar a este día clave en el que no podemos relajarnos más, al contrario, tenemos que estar súper pendientes de todo, que es el día del lanzamiento. No hemos terminado, falta la última parte de esta trilogía, la, la trilogía. Que acaba. Esto es como regreso al futuro. Ahora nos falta la tercera, la tercera parte. Pues lo veremos en un próximo episodio, ¿no, Joan?
1: Efectivamente, ya será el último de esta temporada de este podcast que, que bueno, tan buenos momentos ha tenido y que también nos lo hemos pasado. Pero es que, eh, sorpresa, no sé si voy a desvelaros algo, un spoiler, pero resulta que el lanzamiento no es el final, es de hecho el principio. O sea que no dejéis de estar al tanto porque la próxima sesión veremos qué es lo que tenemos que hacer después de haber pulsado el botón.
0: Eso lo vemos en la próxima sesión. Lo veremos con Joan Boluda, que es nuestro experto en marketing, en marketing online, y que siempre le invitamos a que presuma. Eh, ¿Hoy qué quieres presumirnos hoy? ¿La guía? ¿El libro? ¿De qué, ¿de qué hablamos <ríe> expande, hoy, Joan?
1: No, simplemente os diré que si queréis eh, ver todo esto que comento aquí y mucho más, podéis echar un vistazo en boluda.com que ya sabéis que es ese Netflix, HBO, Disney+, Plus, lo que queráis, eh, y Amazon Prime, todo junto, de los emprendedores. No, en serio, tenéis ahí cursos, ya sabéis que es una tarifa plana, os apuntáis y tenéis acceso a todos ellos, y simplemente ahí tenéis todo lo que hace falta para montar un negocio, desde la parte más de gestión, la parte de programación, la parte técnica, la parte de marketing, o sea... Oh, vamos, cubierto todo, que echáis algo de menos, ya lo sabéis, también podéis proponer un curso en boluda.com barra proponer y lo añadiremos, o sea que la idea es que de una forma muy fácil, todo el mundo tenga todos los recursos necesarios para montar su negocio online.
0: Todo eso y más en boluda.com y Joan Boluda regresa para rematar esta trilogía en un próximo episodio Joan, muchísimas gracias de nuevo, nos vemos muy pronto. Gracias por haberme invitado y ahora sí, casi
1: casi ya mmm, obligado todos a emprender Chao.